0: Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gilles Moek, chef économiste du groupe AXA. Bonjour. Bon. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Bon, l'actualité, c'est évidemment, euh, et c'est aussi les primaires américaines, on a cette nuit, hier soir très tard, Ron DeSantis, gouverneur de Floride, euh, qui a jeté l'éponge, qui soutient Donald Trump pour qui la primaire semble plus que jamais pliée. Euh, le retour aux affaires de Donald Trump, qui est un, un scénario qui fait, dit-on, trembler, euh, qui a fait trembler les grands patrons et les chefs d'État qui étaient à Davos la semaine dernière. On a eu deux invités en plateau, Alain Minck, que vous connaissez, qui nous a dit « si Trump est élu, la démocratie américaine serait en danger ». Analyse différente de Patrick Artus, que vous connaissez également, le, le chef économiste, qui disait d'un point de vue économique « Trump est une bonne nouvelle pour les marchés ». Vous en pensez quoi si d'aventure il était élu en novembre
1: Alors Moi je vais me focaliser sur les aspects économiques bien et sûr, financiers. Bien sûr. Je, vais, je vais laisser la question politique à, à, à la marge. J'étais à Davos également la, la semaine dernière et c'est vrai que l'élection américaine c'était l'éléphant dans le, le magasin de porcelaine. Hein. Tout le monde voulait en parler anecdotiquement, il y avait une session sur euh, à quoi pourrait-on s'attendre en cas d'administration de, de, Trump 2.0, et c'était la, la queue la plus longue de, toute la, de tout le palais des congrès. Donc, euh, un vrai intérêt, une vraie inquiétude autour de ça. Bah, je, je pense que c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les marchés, euh, parce que, euh, certes, il y a le souvenir de ce qui s'était passé en 2016. Hein. En 2016, les marchés, après les premières 24 heures un peu compliquées étaient plutôt parties à la hausse, parce qu'à l'époque, Trump avait faire des baisses d'impôts extrêmement fortes, etc. Mais à cette fois-ci, j'ai bien peur que les choses soient plus compliquées. D'abord parce qu'il n'y a plus les marges de manœuvre que l'on avait à l'époque en termes budgétaires, le déficit américain est extraordinairement élevé, et aussi parce que la situation géopolitique est beaucoup plus tendue qu'en 2016. Et donc la capacité d'une présidence Trump à engendrer du bruit par exemple, euh, dans une stratégie de tension avec, euh, avec l'OTAN euh, autour du financement de, de la défense ou euh, une difficulté encore supplémentaire avec la, avec la Chine, me paraît, me paraît élevé. Donc euh, répliquer en fait 2016 me paraît assez, assez dangereux en fait. Et, et moi je m'attendrai plutôt à démarcher sur le crise vide au cas de réélection de Trump.
0: Et donc une saison 2, à hein, un Trump euh, à la tête de la Maison Blanche saison 2 qui serait donc Différents, même si, euh, notamment pour les marchés, même si les ressorts et les recettes pourraient rester les mêmes, encore une fois, avec des barrières douanières, avec des baisses d'impôts hein, à la clé, qui n'avaient plus en 2016.
1: Oui, mais euh, en 2016, avant fait, d'arriver à la. On vous entend oui, un petit car... peu
0: mal, pardon, on vous entend un petit ah, peu moins bien qu'au début, je me permets de vous le dire. Je oui, oui, ah,
1: euh, vais mettre un autre micro qui va peut-être marcher un peu mieux.
0: Ouais. Si ça marche mieux. Allez, on fait des essais. On est en direct hein, sur Boursorama. Est-ce que vous euh, m'entendez mieux Est-ce que ça marche mieux Oui, c'est mieux. Eh ah, ben bah, voilà. voilà. Bah,
1: voilà. J'aurais mon merde des cuillères du ciel. <rire> euh, okay. Dans la bonne
0: direction. Alors, je vous écoute. sur.
1: Euh... Voilà. D -d 2016, on a eu deux temps en fait. On a eu un premier temps où Trump a quand même offert énormément de cadeaux entre guillemets au marché parce que ça a commencé surtout sur le diptyque dérégulation et baisse d'impôts. Et la question de la guerre commerciale avec la Chine est arrivée après. Donc on a commencé en fait la, la présidence Trump 1.0 euh, sur cette note extrêmement positive. Deuxième élément, et ça je pense que c'est une vraie différence avec ce qui risque de se passer euh, à la fin de cette année si Trump gagne, au début de la présidence Trump 1.0, on a euh, encore l'appareil politique du Parti républicain qui est en contrôle. Les premiers choix de personnel, entre guillemets, de Trump en 2016, ont été des choix assez traditionnels, le secrétaire général a, a de la, de la, de la Maison-Blanche, les différents ministres qui ont été nommés au cabinet, parce que Trump arrive assez peu préparé fondamental, fondamentalement à la présidence. Là, le message qu'on a reçu à Davos de certains représentants républicains qui y étaient, c'est cette fois-ci, ça commencera très vite, très fort, avec la mise en place d'un personnel politique autour de Trump, qui sera beaucoup plus radical que la dernière fois. Et ça, ça joue énormément. C'est-à-dire qu'en 2016, Trump arrive au pouvoir, au départ, reste quand même plus ou moins contrôlé par l'appareil républicain. Deux ans plus tard, il perd les élections mid-term à la Chambre des représentants, ce qui réduit sa capacité d'action. Cette fois-ci, surtout s'il gagne le, le, le Sénat en même temps que la présidentielle, on peut s'attendre à ce qu'il ait accès aux manettes tout de suite et de manière encore une fois plus radicale. Donc les attentes des gens qui étaient à Davos la, la semaine dernière étaient des attentes assez, assez inquiètes fondamentalement.
0: Oui, mais quelle décision, encore une fois, économique, politique et surtout économique, le président Trump 2.0 pourrait prendre, qui serait néfaste à la fois pour l'économie américaine, pour l'économie du reste du monde euh, et pour les marchés boursiers, concrètement
1: Alors, Il y a, trois, il y a trois, 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 trois sujets différents. Il y a un premier sujet qui est celui de la relation avec la Chine, qui... Même si la rivalité fondamentale entre la Chine et les États-Unis reste toujours là, et si Biden a maintenu en fait la, la plupart des, 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 des tarifs douaniers, on irait probablement vers un durcissement supplémentaire de la position américaine vis-à-vis -vis de la Chine si Trump est élu. Mais Donc, qui est partagé par les deux camps, qui est
0: partagé, c'est il y a un consensus très transpartisan aux États-Unis sur la question avec la, de la rivalité avec la Chine. Hein.
1: Il y a un consensus, mais pour moi la question est dans le delta, c'est-à-dire que Biden a maintenu ce qui avait été mis en place par, euh, par Trump sur les tarifs douaniers, a accru euh, la, le découpling américain, par exemple sur la question euh, des terres rares ou la question euh, des, des batteries, mais il n'y a pas eu d'augmentation, de durcissement euh, de l'approche sur le commerce international vis-à-vis -vis de la Chine, j'allais dire lambda. On a des secteurs qui sont très protégés, mais il n'y a pas eu de durcissement de l'acte commercial, j'allais dire, tous azimuts. Si Trump arrive au pouvoir, ce pas si évident que cela. Deuxième élément, euh, tout ce qui tourne autour de l'IRA. Je rappelle que Trump a dit explicitement que s'il arrive au pouvoir, euh, il mettrait fin à, à la partie de l'IRA qui euh, finance la transition énergétique, puisque je rappelle qu'il n'y croit pas. On peut supposer qu'il y aurait énormément de résistance de la part de l'appareil républicain, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va dans des États républicains, mais sur la question, par exemple, de la transformation de l'industrie automobile, on peut s'attendre à des changements assez forts. Euh, or, il y a énormément d'argent aux États-Unis aujourd'hui qui se sont investis autour de la promesse de l'IRA. Si l'IRA est réformée, on rentre un tout petit peu quand même dans euh, de l'incertitude. Et rappelons aussi la, la relation très compliquée que Trump entretient avec le secteur de la tech aux États-Unis, avec le, lequel, lequel il a un peu une relation damour Donc attention à ce côté-là. Troisième élément, l'Europe. Et ça, ça a été dit de manière explicite par beaucoup de soutien, de Trump. Je ne sais pas si Trump lui-même l'a dit, mais beaucoup de ses soutiens l'ont dit. Ils ont une opposition fondamentale et frontale avec l'approche européenne aujourd'hui, qui consiste à mêler la question euh, des relations commerciales internationales à la question du de la lutte contre le changement climatique, avec une bête noire pour les républicains, qui est euh, le mécanisme de taxe carbone à la frontière mis en place par les Européens. Donc, si on va vers une présidence Trump 2.0, on pourrait s'attendre à une tension supplémentaire entre euh, l'Union européenne et les États-Unis sur ces questions environnementales et ces questions d'échange international. Et ça, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Oui, mais
0: ce n'est pas une bonne nouvelle, terme. Gilles, pour le reste du monde, pour les Européens, pour les Chinois, mais pour le marché, encore une fois, local américain, pour l'économie américaine et donc les marchés boursiers américains, ce n'est pas forcément non plus une mauvaise chose, non Ça dépend
1: de, de l'organisation sectorielle que vous avez. C'est-à-dire que euh, ce qui est quand même frappant aux États-Unis, c'est que même si... L'opinion publique américaine euh, est très polarisée sur la question euh, de la transition énergétique. Il y a une transition en cours aux États-Unis. Il y a des investissements très lourds dans euh, les nouvelles technologies, dans, euh, pardon, dans les, 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 les renouvelables. Il y a énormément d'investissements dans euh, le grid électrique, etc. Si c'est remis en cause, vous avez tout d'un coup des milliards de dollars qui se sont déversés, encore une fois, sur cette promesse de l'IRA euh, qui disparaîtrait.
0: Bon, et donc au final pour vous, donc ce serait le bilan serait globalement négatif en cas de réélection pour pas, tous ces arguments.
1: C'est pas, pas, pas nécessairement catastrophique et euh, la question euh, sur le fond, c'est qu'est-ce que temps euh, la Fed aura fait par exemple qui permettrait de, de gérer entre guillemets euh, l'arrivée d'une administration républicaine un peu un peu disruptive. C'est pas nécessairement l'élément. Euh, déterminant de l'évolution des marchés actions en 2025 après, après une élection. Mais que ce soit une source de volatilité, oui absolument, ça me ça, ça paraît très, très net. Et encore une fois, sur cette question budgétaire, les choses ont changé, et avec toute amitié que j'ai pour, pour Patrick, je pense que ça c'est une vraie différence par rapport à 2016. En 2016, le marché se fichait royalement de la question de la dette publique américaine. Tout ce que le marché voyait, c'était Trump égale baisse Aujourd'hui faire des baisses d'impôts supplémentaires, ou ne serait-ce que prolonger les baisses d'impôts de Trump de 2016, qui normalement devaient arriver à expiration dans les années qui viennent, alors que la dette publique a dépassé 100% du PIB, alors que le déficit reste aux alentours de 5% du PIB, c'est prendre un risque quand même lourd. En Autour de 5 ou
0: de 7 C'est 7. Hein. Autour de 5.
1: Enfin, 5 sur le fédéral, 7 si on ajoute la, la, la totalité, mais quid de l'expiration, parce que un élément qui me paraît assez, assez oublié dans cette affaire-là, c'est que quand vous regardez les projections actuelles du CBO sur la dette publique américaine, je rappelle que le CBO, à politique inchangée, prévoit une dette publique américaine en 2050 à 200% de PIB, donc de niveau japonais. Ça, c'est si rien n'est fait. Dans les scénarios actuels du CBO, on part du principe que les baisses d'impôts qui ont été octroyées par Trump en 2016-2017 vont expirer. Si elles n'expirent pas, et une présidence Trump 2.0 cherchera de ne pas les faire expirer, là, on a une dérive supplémentaire des finances publiques. Et encore une fois, en 2016, tout le monde s'en fichait. On était dans une situation où la question de l'offre de papier américain sur le marché obligataire était absolument ignorée. C'est pas du tout la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
0: Ouais, c'est très clair. Euh, et puisqu'on parle, de Gilles, de politique monétaire, Raphaël Bostich, c'est le, le président de la FED d'Atlanta. Il s'est prononcé en faveur, Alors c'est une voix parmi d'autres, mais c'est une voix aussi qu'on écoute, en faveur d'une réduction des taux d'intérêt directeurs de, de la FED au troisième trimestre. Euh, Ce n'est pas du tout le sentiment du marché actuellement. Hein.
1: Non, mais c'est le mien. <rire> je plaisante, mais euh, euh, je, je, je... continue à être très surpris euh, par la, la, le caractère, comment dire, très, très arc-bouté. Euh, du, du marché sur ses attentes de, de la baisse de taux de la part de la, de la Fed. Euh, consensus qui toujours... se
0: réajuste, Gilles. Consensus qui est en train oui, de se réajuster qu quand même. Mais il y a encore du chemin à faire.
1: Il y a encore du chemin à faire. Euh, et... Ce qu'il aura fallu pour faire réajuster ce, ce consensus me paraît assez assez, 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 assez fort. Le marché aujourd'hui, de mémoire, a une probabilité de 45% à peu près d'une première baisse des, des taux en mars. Ouais. Euh, mars, c'est demain matin hein, ouais. en termes de, de politique monétaire. Mais c'est
0: du grand n'importe quoi. J'ai du mal à comprendre comment, ce que les marchés, comment un, un acteur sur deux du marché monétaire peut penser qu'il y aura une baisse de taux au mois de mars. De la Fed. Oui, je, 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 partage,
1: je partage cette, cette, cette surprise, sachant qu'en plus, moi je ne connais pas un seul client à qui je parle qui soit absolument convaincu que euh, la, la, la Fed baissait taux en mars. C'est une espèce de, de dichotomie assez rare finalement entre la discussion générale de marché, qui est très prudente hein, sur ce que la Fed va faire, et ce pricing euh, qui est extraordinairement euh, euh, clair. Donc là, ça commence à se réajuster,
0: je pense qu'il faut que ça se réajuste encore un peu. Et ça finira comme ça pour vous Ça finira selon vous hein C'est une prévision hein plutôt après l'été Moi, pas après l'été, mais j'ai une
1: première baisse des tours en juin. Euh, soyons clairs, vers le mois de novembre, je commence à me sentir un peu tout seul et un peu inquiet okay. euh, sur, euh, sur cette prévision. Je me sens beaucoup plus confortable aujourd'hui.
0: Bon, on se quitte là-dessus. Votre principale euh, pour cette année peur et votre principale certitude
1: Ah, euh, très belle question. Euh, principale peur euh... La zone euro c'est quand même compliqué, c'est-à-dire qu'on est un peu sur la, sur la, sur la espèce de, de, de ligne de crête. Euh, on oscille en permanence entre stagnation et, et récession. Il en faut pas grand chose quoi, pour que on tombe du mauvais côté, qu'on tombe du côté du côté récessif. Et ce qui m'inquiète là, c'est la, la combinaison d'une politique budgétaire qui se durcit avec une politique monétaire qui tarderait en fait à réagir. Donc ça c'est mon inquiétude. C'est plutôt sur 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 l'Europe. Euh, ma plus grande certitude. Euh, ça va vous surprendre parce que euh, sur sur la, la, la politique monétaire, je pense que les, les, les taux directeurs baisseront plus tard que ce que le marché croit. En revanche, sur la désinflation de manière générale, je reste assez positif, je reste assez confiant. Je pense qu'on a quand même les, les ingrédients pour que on finisse par faire atterrir cette, euh, cette, cette cette inflation. On a des causes exogènes qui vont mieux et de manière endogène, on aura malheureusement probablement suffisamment de ralentissement de l'économie pour faire atterrir l'inflat. -là. Donc euh, là-dessus, je suis, je suis relativement confiant.
0: Allez, merci à vous. Merci pour cet entretien. Donc avec Gilles Moec, chef économiste du groupe AXE, Invité de la Grande Interview, en direct sur Boursorama. Et à revoir en replay à 14h. Merci, salut. Au revoir.